0: ¿Cómo veías tu Libertas desde lejos? Cuando todavía no estabas en Libertas, pero ya Libertas existía. Como en esas primeras cosas de WhatsApp, supongo. Como en, sí, no, como un equipo cursos. rarísimo, parce. Un equipo raro, raro, totalmente. O sea, no totalmente, pero sí como que muy desconectado de lo que hacía el resto de ingeniería. Eh, no sabía bien qué hacían, sabía que hacían como experimentos y ya. O sea, ni idea. Hasta ahí. Okay. Y que trabajan con Daniel. <ríe> Hola, aquí Juan Pablo Ramírez de Naranja Media y literalmente estamos haciendo este episodio porque ustedes lo pidieron. En los episodios pasados, cuando, digamos, Trora todavía estaba en busca de un camino para crecer muchísimo más, nació un equipo que fue el encargado de crear el embrión de lo que después iba a ser el producto de WhatsApp que es Libertas y básicamente les contamos que la idea de este equipo o mejor el objetivo de este equipo era experimentar. Libertas tenía la misión de encontrar un mercado y una oportunidad de crecimiento mucho, mucho más grande del que en ese momento tenía Trora. Para ser exactos, un camino para vender 100 millones de dólares y eso prácticamente desató esta temporada, pero en realidad no les contamos mucho más. Es ahí donde varios de ustedes, la verdad muchos de ustedes, nos han escrito queriendo saber más sobre Libertas y por eso decidimos hacer un episodio donde, uno, les contemos más a detalle cómo funciona este equipo y de paso, dos, para reflexionar sobre ese proceso. Entonces, este episodio se resultado de varias conversaciones sueltas que tuve con personas que han trabajado en Libertas. Entonces, para no dar más vuelta, quisiera empezar desde arriba. Quiero empezar por esas reglas, o mejor dicho, esos sistemas que pretendían habilitar esa mentalidad de experimentar.
1: fue pues muy chévere sobre todo que Daniel al principio pues entró con todas las ganas yo la verdad tenía pues mucho estrés y miedo porque pues no sabía yo pues todo el tiempo he sido ingeniería de software y es la única manera que pues he conocido trabajar
2: esto es 14 de mayo del 2021 ahí empezó todo reglas del equipo trabajaremos bajo la metodología Kanban hicimos un board como de en Jira, que es lo que nosotros utilizamos, y ahí poníamos cómo registramos todos los tickets que teníamos. Tendremos Sinks diarios de 15 minutos. 15 minutos, o sea, eso se extendía un montón porque pues nadie sabía qué hacer. La habilidad del equipo es la agilidad. Necesitamos ser ágiles para lanzar las cosas. Salen con o sin aprobación de los otros. <risa> Toda la semana nos reuniríamos 90 minutos para hacer Brainstorm. Pongan que el sábado teníamos que pensar cinco horas de qué hipótesis se nos ocurrían y qué experimentos se nos ocurrían. Y el domingo eh, priorizando. Muchas veces el braviando porque no llegábamos con nada o porque no sabíamos qué hacer. Entonces fueron varios días, fueron varios, varios, varias semanas y yo creo que meses en las que hacíamos esa rutina. Todos los días, todas las semanas, de domingo a domingo, nosotros ahí. Y nos teníamos que leer un libro semanal. Y cuando nosotros lo leíamos, el hombre era bravísimo, o sea, él quería tener una cultura y es muy chévere porque cuando uno, y creo que eso es algo que, que rescató mucho esos días y es que uno se mete mucho en, la, en el que hacer, que hacer todo el día. Entonces tú tienes unos, no sé, me imagino que les, les pasó igual a ustedes, uno tiene las tareas que sí o sí tienen que cumplir, que es como lo urgente y los incendios del día a día. Y ahí se te fueron las 8 horas, 10 horas, 12 horas que estás trabajando y cuánto lees de cosas nuevas. O sea, que, que cómo te das cuenta qué es lo que está pasando por fuera de la empresa. Y él nos decía unas horas del día tienen que ser para leer cosas que están pasando por fuera, ya sea leer nuevas metodologías, leerse un libro, leer un blog de case una empresa.
3: Yo voy muy jodido para trabajar y hay unas reglas que me importan mucho. Eh... Cuando nadie sabe lo que está haciendo, pues uno se tiene que educar. Entonces, una de las formas de educarse es que haya que leer un libro a la semana. Otra de las cosas es que haya que hacer una retrospectiva muy profunda de que hemos aprendido. Otra de las cosas era medir muy bien qué era lo que estábamos haciendo. Y la idea es que si uno tiene como una máquina que cada semana va mejorando y, mejorando y mejorando y mejorando y mejorando, pues a la vuelta de 50 semanas uno tiene un cohete. Y la otra que para mí era muy importante era como mostrar qué es posible, que uno con un equipo de cuatro o cinco personas puede hacer un trabajo transformacional que mueva la aguja de una manera dramática, que uno no necesita 50 personas para hacer una cosa increíble, uno puede hacer con cinco Y quería setear un estándar de calidad de trabajo eh, multidisciplinario, porque estos son personas que tienen skills muy distintos.
4: O sea, somos tres ingenieros, viene María, que pues, eh, es ingeniera civil, pero pues, ha trabajado como Product Manager, eh, está María Ángel que es ingeniera química pero había trabajado en consultoría eh, como, o sea, viene lado que estaba en recruiting eh, y ahora viene acá es como que tenemos como todos los perfiles y yo siento que no más como el compartir con diferentes como tipos de personas te nutre mucho porque no es como que María se siente y me enseñe cosas, pero yo veo ella como analiza las cosas y digo como, ve eh, oh, esto tiene sentido en producto entonces como que yo ya veo otros productos y no puedo como no pensar en analizarlos de esa manera.
3: Entonces yo quería que el que fuera ingeniero tuviera un skill muy fuerte de negocio y que el que fuera de negocio no dijera yo no sé hacer código.
2: El principio de autosuficiencia también es algo que nosotros teníamos que ver en el día a día y autosuficiencia me refiero a que uno está muy acostumbrado y cuando las empresas se van volviendo grandes... No, es que Juan Pablo es la persona de, de diseño, entonces tengo que esperar, Juanpa, ¿cómo estás? Necesito hacer una pieza, necesito hacer un, no sé, un, un one pager que explique el producto, ¿cuándo lo puedes tener la próxima semana? Ah, bueno, entonces espero hasta la próxima semana. Y es el sentido de, es el principio de autosuficiencia, de cómo puedes cómo desarrollar ciertas habilidades que te permitan, a ti iterar sobre eso ya mismo, o sea, Daniel decía: las cosas no pueden durar una semana y un experimento no puede durar solamente, o sea, puede que midamos en una semana, pero se lanza hoy mismo y, y se lanza tú haciendo las cosas de diseño y se lanza tú vendiéndole al cliente y se lanza tú siendo el bot. Porque nosotros hacíamos desde la, desde lo, desde la parte comercial de ir y sacar clientes, ir a reuniones comerciales como la parte de... Diseñar piezas
4: gráficas porque toca hacer un post en LinkedIn y pues no le vamos a pedir al equipo de diseño que se ponga a hacernos cosas. Como en verdad es hacer todo lo que sea necesario, como para cumplir lo que sea que queremos. Pasar por Libertas me volvió creo que mucho más empática con otras áreas de
1: la compañía, entonces me volvió mucho más empática con el área de sales, me volvió mucho más empática con el área de marketing. Yo desde producto siempre estaba pensando en cómo entregamos el mejor producto, pero nunca había pensado los, los retos que implicaba traer los leads a ese producto. Como que era siempre algo que había pensado, ah, eso es algo que tiene que hacer marketing. Y eso pasa todo el tiempo. Yo creo que cuando uno ya se empieza a enfocar mucho en un área, está muy enfocado en hacer el mejor trabajo posible en su área, pero a veces le falta como salirse a ver como el scope un poco más grande. Y creo que eso tiene un montón de intangibles que, yo ya, que ya me hacen operar diferente como Product Manager. ¿Consciente o inconscientemente?
0: Hasta aquí todo suena muy bien. Sin embargo, digamos, cumplir con estas reglas y ser coherente con la naturaleza, con la filosofía que hay detrás de Libertas, a la hora de la verdad, sí tiene retos. Y quiero explicarlos con un énfasis particular en los ingenieros que han pasado por ahí. ¿Qué es esto que estamos haciendo aquí? Eh experimentos empezamos a encontrarme con un montón de terminología rara lo primero que uno podría decir es que las metodologías y el lenguaje de un equipo como Libertad son nuevas sobre todo para alguien que ha estado haciendo solamente código, sin embargo al respecto pues cualquier persona que quiera aprender con suficiente exposición va a aprender lo que sea, entonces esto en realidad no es preocupante, lo realmente difícil para ellos fue llegar a una lógica de trabajo que en esencia era bien diferente
1: Eh, pues es que ingeniería ya es co como una máquina que está muy bien montada de Word. Tenemos muy bien definidos eh, cómo se asignan tareas, cómo se le asigna, pues qué tan difícil es una tarea, eh, todo tiene un proceso de cómo debería ser el código, cuándo es que el código puede ser parte del repositorio de todos, cómo se lanza una feature.
4: El manejo como de Jira, tickets, eh, como todos los días se está revisando como el progreso realmente de las tareas, cómo van. Todo eso ya está muy montado, de cómo debe ser buena ingeniería,
1: quién debe revisarlo, bajo qué ojos pasa como cada parte del código y cada feature. Entonces, el hacer buena ingeniería creo que ya lo teníamos muy bien definido, sobre todo desde el principio de esta empresa. Creo que es muy cómodo eh, uno, pues, es estar todo el tiempo, sí, mejorando a, a nivel de ingeniería, pero como ya teniendo un proceso que se sabe, de, pues, a, hacia dónde vas, qué es lo, cuál es el next step, eh, como hay mucha menos incertidumbre, en cambio, en Libertas estaba mucho más el factor de afán, como queremos hacer todo ya, queremos validar esta hipótesis ya, queremos saber si no funciona, también lo queremos saber ya para dejar de trabajar en
0: eso. Lo que están escuchando no es solamente que hay un lugar donde todo parece más estructurado que en otro lugar. Bueno, sí, pero eso tiene una implicación que es bien importante y que en mi opinión es fundamental, y es que eso al mismo tiempo cambia cómo yo me siento con respecto a mi carrera cuando hago un trabajo o el otro. y
2: sí, Yo hablé mucho de esto con margara porque para un ingeniero... Su reto, su objetivo de carrera es generar buen código y tú no haces eso en un equipo de growth. Tú no generas un buen código y tú no haces una cosa para que sea lo más estable posible. Eso no es porque va en contra de la naturaleza del equipo.
1: Porque las cosas se caen, las cosas se rompen cuando las cosas además funcionan también, pues, no escalan, eh, las cosas son feas y eso, pues, por lo menos a mí me genera estrés de que las cosas estén desorganizadas, mal hechas.
2: Margarita me decía, me están, o sea, son seis meses de, de dejar de sentirme buena, porque Margarita es una ingeniera estrella en Truora y me pusieron acá a apagar incendios a que todo se rompa a que nada sea estable. Todo se rompe
5: muy fácil, todo es manual, está pegado con babas, cualquier cosa que yo hago puede tumbar a un cliente. Las herramientas que utilizábamos nos dan la flexibilidad para escalar y, y hacer las cosas bien, ¿no? Eso, eso es, creo que sí es importante. Que era muy difícil hacer las cosas bien y con David como que nosotros aprendíamos que las cosas se hacen bien, que escalen, que funcionen, que no se caigan fácil.
2: Porque lo que también pensaba y el, y el sentimiento de cuando uno está solamente en ingeniería es que las cosas tienen que escalar.
5: Eh, y en, en, era muy difícil con las herramientas que trabajamos hacer eso. Entonces era mucha frustración eh, no poder trabajar como estábamos acostumbrados a trabajar.
2: O sea, a Margarita le, le costaba mucho y se Me decía, Paz, es que yo, yo ni siquiera estoy utilizando... O sea, Margarita muchas veces ni siquiera hacía cosas de código. Margarita lo que hacía era utilizar soluciones no-code para que todo fuera mucho más rápido. Eso a mí, la verdad, no me
1: da... No me da el placer que a mí me, me produce ser ingeniera. ¿sí? de pensar las cosas, de armarlas desde cero. Como que nunca me daba dado cuenta de lo mucho que yo me disfruto, pues al final del día decir como, bueno, esto estaba difícil, pero lo solucioné. Y estas herramientas no me daban para nada ese placer. La cosa es que pues a nivel de negocio no hay mucho valor en que las cosas te hayan costado mucho o no, sino que si las cosas realmente le dan valor a tus clientes o no. En eso te resumo mi, mis, mis frustraciones y, y, y aprendizajes de, de libertad.
0: ¿Tú escuchabas eso de parte de los ingenieros
3: como, como esa frustración? Yo, yo sé eso por experiencia propia porque pues yo soy ingeniero y, y tengo una carrera larga de ser ingeniero de más de 10 años y...
0: Sí, también lo escuchaba, también lo escuchaba el equipo. Trabajar en libertas no fue duro porque el trabajo era diferente o porque fuera desgastante. Bueno, pues obvio también es porque era desgastante, pero no solo era eso. Era también porque eso implicó un cambio de paradigma en cómo yo me relaciono con el trabajo y en consecuencia, cómo yo me relaciono con el tiempo. Hay una vaina muy
3: complicada y es el orgullo por el trabajo. Y hay dos tipos de trabajo muy distintos. Hay tipos de trabajo que uno hace que son ensayos y hay otro tipo de trabajo que se hace que es que perdura. Y el ser humano quiere que lo que uno hace perdure y que tenga valor. O sea que okay. dependiendo en qué estado esté el negocio, uno puede querer probar cosas y sacarle valor a probar, pero esa misma actitud de vamos a probar esto puede ser entendida con justa causa como estoy perdiendo el tiempo. Si yo le digo a Lleras, andrá habla hablar con 100 personas para probar si esto es verdad, ¿sí o qué? Y ella me prepara una semana de encuestas y preguntas y no sé qué. Va la segunda semana y habla con 100 personas y se da cuenta que lo que creíamos no es, es muy razonable para Lleras decir, perdí dos semanas de mi vida. Es la vaina más normal del mundo, ¿sí o qué? Dependiendo de lo que uno esté tratando de hacer, esas preguntas de Yeras son muy buenas y si hacemos eso en sprints de semana o de dos semanas por 4, 5, 6, 7, 8 meses, hay un momento donde uno le pega al perro y todo ese esfuerzo vale la pena, pero no vale sino hasta ese momento.
0: Quiero hacer énfasis en algo y es que en varias de las intervenciones que han escuchado hoy se usa mucho esta frase de hacer las cosas bien, como si en un lugar pudieran hacer eso y en el otro, pues no. Y entonces la pregunta que me hago, la pregunta que les hago es, ¿qué es hacer las cosas bien en un equipo como Libertas? Y para eso me gustaría profundizar en la esencia de ese trabajo, es decir, en la esencia de experimentar.
3: Uh, los experimentos pueden ser una feature, pueden ser un producto, un canal de adquisición, una campaña de marketing. Entonces hay, hay muchas cosas que pueden ser un experimento. Y si reducimos el riesgo de hacer cosas sin importancia. Ahí no, no tendremos como costo perdido de, de te, tiempo y dinero en, en cosas sin importancia. O peor, uh, el costo de oportunidad de hacer otras cosas que son más importantes. Y importancia es medida por el impacto de negocio, impacto para los clientes finales. Yo digo que, que si hay, hay alguna cosa que no impacta al cliente, es un trabajo de mentira. <ríe> Porque si, si te estás haciendo cualquier cosa que no impacta al cliente, Uh, eso no sirve para nada, para el cliente al final no sirve.
0: Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué es hacer bien el trabajo en un equipo como Libertas?
3: Cuando el equipo dice cosas como, es que a nosotros nos enseñaron a hacer las vainas bien hechas, eso es un juicio de valor, ¿bien hecha para qué? Una cosa estable es mejor hecha que una cosa que te da feedback rápido, depende de la situación. Para un banco, no matter what, tiene que ser estable, sí, sí. Pero el core de todo lo que estamos haciendo nosotros es solucionándole un problema a un cliente de la manera más simple, más rápida posible. Y si no escala, no es el fin del mundo. Porque no es algo a lo que estamos seguros que le queremos inventir, invertir un mundo de recursos. Eso es todo lo que estamos haciendo. Y es una pelada que seguimos teniendo, bro, Todavía.
5: Yo siento que igual me gustó mucho el libertas como que me abrió la mente.
4: Claro, o sea, si, si yo vuelvo en este momento a ingeniería, yo no solamente voy a pensar cómo tengo que hacer buen código porque me gusta hacer buen código, sino necesito pensar cómo este producto está bien pensado, hay algo que sí me di cuenta y es que muchas veces uno la embarra porque uno piensa en cuál es el producto que yo quiero y como el que yo digo este es el producto ideal, pero es que en realidad el producto ideal está fuera.
0: Entonces uno como que buscaba hacerlo demasiado, demasiado bien, y luego le preguntaba al cliente. O sea, en libertades no es así, es como que vamos haciendo, vamos viendo la reacción del cliente, vamos sacando métricas, matamos, hay que matar esto rápido, listo, lo matamos. Hagamos otra cosa que no supe.
4: Entonces, yo sé que sí, bueno, ingeniería, como que sí si me va a hacer mucho más esas preguntas. Como en verdad,
2: sabemos que esto funciona así. Es una cosa muy bacana que los ingenieros entren porque es una forma que tú tengas un equilibrio en tener un producto estable, pero tener un producto que también tenga atracción del mercado, que es lo más difícil también. Y es lo que en realidad vale la pena. Vender,
3: pues vender a revenue. Estaba usando una analogía ah, buena. Yo una vez escuché una entrevista de Tom Brady. Tom Brady es un, un, un eh, quarterback de, de fútbol americano. Y él man decía que lo que más le costaba a los rookies era acostumbrarse a la velocidad. Porque entonces, vos llegas, o so qué? Estás, estás jugando en el NCAA, y en la universidad, llegas a la, llegas a la al NFL. Y la primera vez que te van a taclear, unos manes de 300, 400 libras y te van encima a matarte, todo se mueve rápido. Entonces todo se mueve rápido y de esa cámara moviéndose a todo. ¿Sí o no? Entonces yo lo que tienes es que practicar, 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 mentalizarse, volverse eficientes, hacer de cuanta vaina para que todo se vuelva más lento. Y entonces Brady, con un mundo de experiencia y con un mundo de trabajo y no sé qué, el juego se aliena, se, se vuelve más lento. ¿Sí me entendés? Cuando estás en una startup, en mi opinión... Yo no estoy trabajando ni a la loca, ni a la carrera, ni a. Ellos lo sienten así porque es un cambio de velocidad y es un cambio de forma de trabajar. Cuando uno dice no nos vamos a tomar una semana en hacer eso, nos lo vamos a hacer en un día. Y es porque en una época muy larga, cuando me tocó hacer banca de inversión, en ocho horas, yo tenía que hacer el trabajo una semana. Y aprendí a tomar decisiones rápidas, a hacer trabajo de un mundo de gente en muy poco tiempo y a no estar azarado. Entonces vos les escuchabas en la voz: ah, todo es para allá, marica, todo es para allá. Lo que están escuchando es. Tengo que entregar un poco de cosas, tengo mucho estrés y no sé cómo ser súper eficiente en esas condiciones. Eso es lo que yo estoy escuchando, ¿Sí o qué? Y se le pone una connotación negativa, es que esto es a la loca, es que esto es sin pensar, es que esto es no, para nada. Esto es quitarle todos los tiempos muertos, enfocarse en lo más importante y hacerlo de manera eficiente. ¿Vos crees que habrías aprendido más como profesional si estos siete meses lo hubiera hecho en ingeniería en libertas? ¿O cómo pensaría esa pregunta?
4: ¿Como profesional? como hablando? ¿Como ingeniera o general?
3: En la carrera, en la vida. Porque en es que la no vida. A menos que usted defina solo como ingeniera, ¿no?
4: ¿no? No. O sea, me aportó muchísimo más haber estado ahorita acá eh, que pues haberme que me quedado solamente en ingeniería. Eh, porque cambia mucho el foco. Y eh, he aprendido de mil cosas... Hay una cosa que pensaba hace poquito, de hecho lo hablaba con mi mamá y le decía, es que antes de que Daniel nos empezara a mostrar cosas, yo no sabía ni lo que no sabía. No sabía qué era ese como empty space que no tenía ni idea.
5: Entonces como que a pesar de que uno técnicamente no aprendía utilizar una nueva tecnología, como que a nivel de profesional sí ha aportado bastante porque es que el mundo puede no ser tan complicado si no tiene un equipo en el que confía. Sí, decir eso. Y que se las cree y bueno, que bien. tiene ganas de, de trabajar.
0: Quiero ser justo con algo y es que igual antes de Libertas, para todos entrar era demasiado importante que todos tuvieran esta mentalidad como enfocada en producto. Y por ejemplo, según me contaron desde siempre, los ingenieros tenían que entrar a reuniones con clientes o participar muy activamente en
3: la construcción de sus planes de trabajo. Piense desde la perspectiva del cliente, vaya a reuniones con cliente, siéntese con la gente de producto a entender.
0: Sin embargo, estar desde el otro lado, donde por un tiempo mi rol es de frente al cliente, ahí, la mentalidad como escucharon, Sí cambia desde la esencia.
3: Lo que pasa es que una vaina es, cuando uno le dicen eso, y uno dice listo, y uno puede ser medianamente exitoso, muy exitoso, haciendo el 80% y no ese 20%, cuando estás en un equipo donde ese es el 100% del trabajo, no lo puedes esquivar, ¿entendés? Entonces, si vos ves en now, o, a, o a cualquiera de los ingenieros y les preguntas ¿Cuánto se reunía usted con el cliente y cuánto se preocupaba como por desarrollar ese entendimiento de que en el otro lado te van a decir poquito porque tenía muchos tickets, no tenía suficiente tiempo. De este lado te van a decir ahorita cómo me dedicaba, a eso sí. Y le estoy defendiendo a nuestro equipo de ingeniería, porque lo, lo entiendo. Si, si me explico, o sea, es foco en cualquier cosa nueva, te va a dar una perspectiva distinta. Los podríamos mandar a estudiar antropología a, a un año, a hacer una maestría o algo y volverían con una perspectiva distinta. Eh, lo que a mí me pareció muy bonito, y ni siquiera he escuchado las respuestas de ellos, pero hemos hablado de esto, es... Ellos le tienen respeto ahora a ese tipo de trabajo. Y antes no le tenían respeto, tenían solo suposiciones y decir eso por allá, eso no maneja probando cosas, eso no es trabajo bueno. Y ahorita no creen eso.
0: Ahora, esto que les estamos diciendo podría interpretarse desde el otro extremo, y es creyendo que entonces lo único que vale es experimentar. Y eso también es mentira. De hecho, hablando sobre esto con David, él me dijo esto.
3: Puede haber personas que solo quieran trabajar en cosas nuevas. Especialmente cuando uno tiene muy poca experiencia, siempre está tratando de perseguir cosas brillantes. Creo que uno se vuelve realmente senior cuando ya deja de perseguir tanta cosa brillante y, y entiende que a veces hay que trabajar en cosas que no son tan chéveres, pero que son necesarias. Fíjate, fíjate que ahí David está hablando, en mi opinión, de una cosa distinta. Le está hablando de malvés. Porque muchas veces en ingeniería, lo más cool es lo nuevo. La última tecnología, el último lenguaje de programación, en hacer como se dice hasta cutting edge, lo que está en la punta. Eh, pero cuando uno es senior, uno de verdad entiende, estas son las necesidades de negocio y esto es lo que hay que hacer. Y ya. ¿Sí ¿Me entendés? Estamos hablando de un tipo de Actuar distinto. Cuando yo te digo el mejor ingeniero es el que puede hacer de todo, yo te estoy hablando de skill sets, si ¿Sí me entendés, de es capaz de trabajar en todo el stack, es capaz de trabajar en varias áreas de negocio, todo eso, no te estoy diciendo de madurez. De hecho, escuchando a David y conociéndolo, comparto completamente lo que él dice, porque si estás hablando con un ingeniero o una ingeniera, y te dicen, no, es que yo quiero trabajar en esta cosa porque esto es lo cool y yo quiero cambiar todo y hacer un refactoring del sistema y vamos a hacer una base de datos porque es que para mis necesidades emocionales yo quiero sentir que estoy trabajando en lo último. Eso no es tan maduro. Y francamente, eso no es senior. ¿Me entendés? Eso, eso, es, eso es un poquito. Es que no quiero usar términos derogatorios, pero eso no es, eso no es madurez. ¿Vos crees que a mí me gusta pasármela hablando con todos los inversionistas? Ahí, ah, por favor, por favor, dame plata como Oliver Twist con el sombrero. Obvio que no. Si no me entendés, hay cosas que necesitan hacer. Y de vuelta al comentario de David. Los ingenieros senior a veces son los que dejan de perseguir shiny things, sino que hacen lo importante, lo necesario. En el equipo de Growth, lo necesario es una solución simple, rápida, ya... No una cosa escalable donde te presentes a pensar mucho rato cómo hacerlo. es El, el, el mismo framework simplemente tiene un background distinto. Eh, y entre más tiempo pasa alguien que pensaba de una manera A la manera B, más empatía tiene. Pero la tensión nunca va a dejar de existir. Nosotros pues siempre vamos a tener ingenieros que van a nadie le quiera a perder el tiempo. Hasta que pasen tres sets, hasta que pasen 30 meses. O sea. Esto va a haber 10 grupos de 3 por 3 meses, nosotros no vamos a tener una mayoría suficiente para que haya precio de ese lado.